1: Por medio de las ondas de Radio María, volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre los sacramentos, sobre la liturgia, sobre la celebración de la Iglesia, que es al mismo tiempo la acción de Cristo por la cual nosotros nos santificamos, vamos siendo santificados, para decirlo eh, con mayor precisión, porque la santificación no es tanto una acción fruto de nuestro esfuerzo, cuanto una acción que Dios realiza por Cristo en el Espíritu Santo. Que duda cabe que cada uno de nosotros tiene que acoger ese don de Dios y responder a lo que Dios nos va comunicando, pero, como dirá San Pablo, es Dios el que inició y completa nuestra fe. Empezamos una semana con varias celebraciones de santos y que sobre todo culminará el sábado próximo, el día 15, con la gran solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Es, podemos decir, la última o la penúltima celebración de la Virgen en orden cronológico de la vida de María. Digo la penúltima porque una semana después celebramos María reina, María coronada como reina, una fiesta muy reciente, instituida por el Papa Pío XII, como un eco, como una prolongación, podemos decir, de la fiesta de la Asunción, que es ya una glorificación de María. Ella, en cuerpo y alma, con un privilegio singular, especialísimo, es elevada, asunta al cielo. Es una fiesta, una verdad de fe que la Iglesia ha creído y ha celebrado podemos decir desde el comienzo que estaba ya presente en la celebración en la liturgia de la Iglesia pero que es Pío XII al que nos acabamos de referir el que en los años 50 define como verdad de fe y el método el sistema que él utiliza previo a esa definición dogmática pone de manifiesto una verdad de la iglesia y es que toda la iglesia no puede estar en un error ni todos los obispos en comunión con el papa por eso antes de la definición dogmática de la asunción de la virgen maría a los cielos, el Papa lo que hace es preguntar a los obispos, consultar a los obispos de toda la Iglesia de Oriente y de Occidente, qué es lo que se cree sobre la asunción de la Virgen María. Y la respuesta es unánime, que en toda la Iglesia se cree, se afirma, se celebra la asunción de la Virgen María a los cielos. Y, acto seguido, el Papa... Podemos decir, con una expresión, si queréis, un tanto coloquial, se permite el lujo de definir dogmáticamente que la Virgen María fue asunta a los cielos. No porque haya quien niegue esta verdad, como sucede con otros dogmas, otras definiciones que ha dado la Iglesia para salir al paso de errores de algunos, sino simplemente para mmm, proclamar la grandeza de la Virgen María, la importancia que ella tiene en la obra de la redención y ese, esa atención singular que Dios en Cristo le presta, le da a la Santísima Virgen María. No entra en un detalle, que se discute, se discutía antes y todavía en la actualidad podemos encontrar gente que opina una cosa y gente que opina la contraria. Y se refiere a el hecho de la muerte de la Virgen María, si la Virgen María murió o no murió. Hay quien dice que no llegó a morir, que eh, directamente fue elevada a los cielos. Otros y encontramos tanto en la iglesia en iglesias de oriente como en los relatos de los apócrifos encontramos la afirmación de que la Virgen María muere y a los tres días como Cristo digamos resucita y es asunta a los cielos esta última posición eh, viene a subrayar la identificación con Cristo pero como os decía no es que sea eh, la opinión de todos. El Papa, eh, con una gran habilidad, no entra en la cuestión. Simplemente en el, la encíclica donde eh, Inefabilis Deus, donde declara como dogma de fe la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, simplemente dice, transcurrido el curso de su vida mortal, la Santísima Virgen fue Elevada, asunta a los cielos en cuerpo y alma, de tal manera que el Papa no se decanta ni por una ni por otra afirmación. En cualquier caso, se nos invita a contemplar esa victoria de la Virgen que anuncia también nuestra propia victoria, porque ese triunfo que vemos en ella glorificada en su cuerpo y en su alma, es también la meta que nosotros esperamos. El prefacio de este día, que se utiliza ya el día anterior por la tarde, la misa de la vigilia, subraya esa inmaculada concepción de la Virgen María, esa no contaminación con el pecado en ningún momento, esa vinculación profunda con Cristo, que es lo que, digámoslo así, explica, hace posible esa glorificación, esa incorrupción de la Virgen. Dice, hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso te alabamos llenos de alegría, etc. Es esa glorificación de la Virgen María. En los días anteriores, no vamos a entrar en detalles, Celebramos como fiesta a San Lorenzo, precisamente hoy mismo, hoy lunes 10, celebramos a San Lorenzo, que era secretario, administrador, compañero del Papa San Sixto. Precisamente por eso la liturgia hispano-mozárabe los celebra unidos en la misma fiesta en el mismo día, no así la liturgia romana. San Lorenzo muere un poco después, muere según la tradición, el relato de su martirio, eh, quemado en una parrilla y muere dando testimonio de Cristo en fidelidad a la Iglesia y los relatos de su pasión subrayan esa alegría, casi ese humor que acompaña al diácono San Lorenzo en el interrogatorio, en la prisión, incluso en el martirio. Es esa gran victoria de la alegría, incluso en medio de la persecución. La oración colecta dice, oh Dios, con tu ardiente amor, San Lorenzo resplandeció fiel en el ministerio y glorioso en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que Él enseñó. Mañana, el día 11 de agosto, se celebra a Santa Clara, Virgen, discípula, podemos decir, de San Francisco de Asís, fundadora de esa segunda rama de la Orden Franciscana, las clarisas. El doce, Santa Juana Francisca de Chantal, que con San Francisco de Sales, funda las Religiosas de la Visitación. El día trece, los santos mártires, Ponciano, Papa e Hipólito, presbítero. San Hipólito, que nos ha dejado más de otros escritos de importancia doctrinal sobre la Trinidad, sobre Jesucristo, una obrita que ha llegado, digamos, fragmentada la tradición apostólica, que nos da detalles de cómo se celebra la liturgia en Roma en el siglo III, a principios del siglo III, que es una verdadera joya para la historia de la liturgia. Que recoge toda la praxis bautismal de preparación para el bautismo, la oración diaria de los cristianos marcando las horas, el sacramento del orden y la Eucaristía. El día catorce, por la mañana, celebramos a San Maximiliano María Colbe, que muere mártir. Mártir de la caridad, lo llama Juan Pablo II que es quien lo canoniza en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Como veis, se nos van presentando santos de la antigüedad, santos casi contemporáneos, todo para descubrir que esa acción de Dios no ha terminado, que Dios sigue actuando en su iglesia, y en el corazón de cada uno de nosotros, que reconocemos su amor y con su ayuda, con su gracia, intentamos responder a todo lo que Él nos va comunicando. Nos detenemos unos instantes antes de entrar en la parte central de nuestro programa con el comentario a las misas, a las oraciones, por diversas necesidades en el misal romano. Thank you.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Antes de comentar las misas, la misa por el obispo, con la que ya habíamos empezado, tomamos un fragmento de la llamada Horacio Admonicionis, que es en realidad una monición, un saludo que sitúa eh, la celebración en la liturgia hispanozárabe, en la misa del Día de la Asunción. De la Virgen María. Queridos hermanos, acudamos al Señor con efusiva devoción, dándole gracias hasta donde nos permita nuestra pobreza de expresión, inclinando nuestras cabezas ante su divina generosidad. Pues entre todo lo que Él mismo nos ha inspirado, entre los principales y más inminentes dones ampliamente derramados sobre el género humano, destaca el que concedió a María la gloriosa Madre de su Hijo. Porque después del misterio de su real encarnación, de su nacimiento y pasión, y de su manifiesta ascensión a los cielos, la atrajo así gloriosa por el triunfo de la Asunción. Así una representante del género humano llega hoy en cuerpo y alma ante el trono de Dios, habiendo sido ella misma ese trono de Dios, habiendo sido ella misma ese trono por su virginidad fecunda. Es ciertamente razonable que llegue felizmente a la gloria del Hijo, la que mereció tenerle en sus entrañas, elegida de Dios por el inviolado pudor de su virginidad. Allí goza con él, con todas las sagradas vírgenes, la que en el estado del matrimonio mantuvo sin mancha la integridad virginal. Ella, con los mártires, de cuyo triunfo participa, es incluida para siempre en su catálogo, unida a ellos de modo inefable por la mano misma que extendió los cielos. Pues con estas palabras de la liturgia hispano-mozárabe, pasamos a esta otra liturgia en la que habitualmente celebramos los sacramentos, la liturgia romana. Y en la misa por el obispo nos regala tres oraciones colectas. Es una misa que está hecha para pedir el día aniversario de la ordenación del obispo, pero que también se puede utilizar en otras circunstancias. Habíamos comentado ya la primera de las oraciones colecta, y pasamos ahora a la segunda. Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo, y aquí se dice el nombre del obispo por el que se pide, que has querido que gobierne como pastor tu iglesia de Madrid, Toledo, Albacete, San Sebastián, Concédele que su palabra y su ejemplo sean provechosos al pueblo que preside para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado. Podemos decir que la Iglesia, perdón, que la oración nos presenta al obispo como pastor de la Iglesia. Se refiere a él precisamente, que gobierna como pastor, se hace mención citando por su nombre la iglesia que le ha sido encomendada y termina diciendo que se espera que llegue al cielo junto al rebaño que le ha sido confiado. Los padres de la iglesia se refieren a los cristianos y a toda la iglesia como rebaño racional de Cristo, buen pastor. Y el obispo, ya lo decíamos en el programa anterior, es vicario de Cristo en la diócesis. Lo que es el Papa en toda la iglesia, vicario de Cristo, lo es el obispo en su iglesia el obispo no es solo ni principalmente representante del Papa. Es verdad que ha de estar en comunión con el Papa y con los demás obispos. Es verdad que debe obediencia al Papa, que es vicario de Cristo en toda la iglesia, que es cabeza de la iglesia, pero sin olvidar, que el obispo es vicario de Cristo, es el que en nombre de Cristo pastorea, cuida una porción del pueblo de Dios para guiarla en la caridad hasta el trono de Dios. Y participa, como se nos decía en la colecta anterior, en la primera de las colectas que se proponen dentro de este formulario, participa de ese carácter de Cristo, sacerdote, profeta y rey. La oración nos señala cómo debe realizar su tarea el obispo. Con la palabra y el ejemplo. Con palabras y obras. Podemos decir lo mismo que hacía Jesucristo con obras y palabras. Cristo realiza milagros, curaciones, la multiplicación de los panes que veíamos eh, no este domingo anterior, sino el, el anterior. Tantas acciones de Cristo con los niños, bendiciendo, hablando, pero también con su palabra enseñando, orientando, guiando, corrigiendo. Todo esto debe hacerlo el obispo. Sin descanso, como dirá San Pablo a su colaborador, a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, independientemente de que su palabra sea acogida o rechazada. A él le toca sembrar sin desalentarse nunca,
0: fijándose
1: en Cristo, fijándose en el ejemplo de tantos obispos que se han gastado y desgastado por la iglesia y por cada cristiano, alentando a los sacerdotes y a los diáconos, que son sus colaboradores, aquellos que en su nombre anuncian la presencia y la acción de Cristo. Todo esto está llamado a realizar el obispo. Por eso pedimos por él para que sea fiel, para que responda a la gracia. Podemos decir que es una petición interesada, porque los primeros beneficiados de esa santidad, de esa entrega del obispo en cuerpo y alma, somos los fieles a los cuales se nos ha regalado ese ministerio episcopal. Por eso es tan importante, no sólo colaborar con el obispo, ayudarle, sino también sostenerlo con nuestra oración. Sentirnos unidos, solidarios, dependemos de él, aunque también él depende de nosotros. No puede haber una competición, no puede haber eh, un enfrentamiento, no puede haber un recelo, sino todo lo contrario. Una actitud filial, una verdadera confianza, una colaboración firme, profunda, amorosa, sabiendo que estamos empeñados en la misma tarea. Y que, cuanto seamos más santos, mejor se realiza esa tarea a la que Él y cada uno de nosotros hemos sido convocados. La siguiente oración, la última de las oraciones colecta, comienza con una petición. Te rogamos, Señor, que concedas a tu siervo y una vez más cita el nombre del obispo por quien estamos pidiendo, a quien pusiste al frente de tu pueblo como sucesor de los apóstoles, el espíritu de consejo y de fortaleza, de ciencia y de piedad, para que, pastoreando fielmente al pueblo que le ha sido encomendado, edifique la iglesia como sacramento en el mundo. Sin detenernos mucho, porque el reloj avanza inexorable, la oración subraya que el obispo es sucesor de los apóstoles. Lo que hacen los apóstoles, lo que los apóstoles reciben de Cristo y la misión que le ha sido encomendada es la que el obispo ha recibido. Al mismo tiempo, esos dones del Espíritu Santo, Consejo, fortaleza, ciencia y piedad para cuidar la iglesia que se le ha encomendado y esa proyección, porque aunque el obispo es obispo de una iglesia, es vicario de Cristo en una comunidad concreta, unido al Papa y a sus hermanos, los demás obispos, tiene que procurar el bien de la iglesia universal. Esa edificación de la iglesia como sacramento en el mundo, que no es un octavo sacramento, sino que es ese signo, lo mismo que los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo que nos dan la, la gracia. La iglesia es un signo instituido por Cristo a través del cual se comunica esa acción de los sacramentos, se nos comunica la gracia de Cristo. Es la iglesia unida a Cristo la que realiza los sacramentos, la que realiza esa obra de santificación por ese medio ordinario que son los mismos sacramentos. Ya. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, se refería a la Iglesia como signo en medio del mundo, como experta, lo dice en su discurso en las Naciones Unidas, como experta en humanidad que ofrece con toda humildad su experiencia, su enseñanza y, sobre todo, la acción de Cristo en ella, para que todo quede transformado. Con esta petición por nuestro obispo, por todos los obispos, por la iglesia en definitiva, nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario
0: de los salvos. Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Empezamos con el Salmo 31, el Salmo, habíamos finalizado nuestro comentario del Salmo 30, y pasamos a este Salmo penitencial y al mismo tiempo de acción de gracias, atribuido al rey David. Es, como decíamos, una acción de gracias por el perdón del pecado y al mismo tiempo enseña, nos transmite una enseñanza. La Iglesia utiliza esta súplica como uno de los siete salmos Penitenciales. El texto responde a la situación del cristiano, pecador, perdonado por Cristo, dentro de la comunidad, en el seno de la Iglesia. No olvidemos que a través del sacramento de la penitencia quedamos plenamente, digamos, introducidos, restablecidos en la comunión de la Iglesia. San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo cuarto, cita los dos primeros versos de este Salmo, atestiguando el perdón de Dios que se ofrece a todos sin mérito nuestro. También San Juan, en la primera carta, nos invita a confesar nuestros pecados confiando en Cristo. El Salmo dice así, Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro. Me rodeas de canto de liberación. Te instruiré, te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida, si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Con esta invitación termina el relato de este Salmo. El Salmo podría titularse también la alegría de la penitencia. Alegría y penitencia pueden parecer conceptos opuestos, enfrentados, y sin embargo es justamente lo contrario. Si caemos en la cuenta lo que es la penitencia, mucho más en la iglesia a través, como decíamos, del sacramento de la penitencia, en el que se restaura esa vida de gracia, en el que volvemos a la comunión con la iglesia, a ese triunfo del amor de Dios en nosotros. Todo queda explicado, esa vinculación. El pecado produce ese desquiciamiento interior, esa ruptura de nosotros mismos con Dios y con el mundo. Por eso, la alegría de la penitencia, de volver a recuperar la paz que solamente Dios puede darnos. Decía incluso Lutero, allí donde hay perdón de los pecados, hay vida bienaventurada. Este salmo penitencial no deja de ser una invitación a la alegría. San Agustín estimaba tanto este salmo que se nos dice que, a punto de morir, lo rezaba, lo suplicaba, junto con otros salmos penitenciales. Su gran amigo, Posidonio, nos cuenta que en la cama leía este texto y derramaba abundantes lágrimas. Era un momento de dificultad con la invasión de los bárbaros. Y sin embargo, él experimenta ese consuelo del perdón de Dios. Tiene que preceder nos lo dice el Salmo, la confesión. Es una meditación sapiencial sobre el alivio que supone reconocer las propias faltas, no obstinarnos de una forma necia en ocultarlas, alegrarnos por la penitencia, por la paz que Dios nos concede cuando con humildad nos reconocemos pecadores y nos abrimos a la acción de su gracia. El salmo consta, como quizá hayáis detectado, de dos partes. Una primera parte que se alegra de la penitencia, que comienza cantando la bienaventuranza del perdón, ese camino que se debe recorrer en el perdón y termina con la alegría de la liberación. Y una segunda parte que es una exhortación, una especie de oráculo, para que todo el pueblo se una a la alegría y a la acción de gracias. El cristiano, al meditar este salmo, no debe olvidar que la penitencia sincera le concede ese recuperar la paz y la alegría. Y esto se realiza gracias a la sangre, a la cruz de Cristo, al hecho de la redención. Por eso, el Salmo para nosotros adquiere una dimensión cristológica. Tenemos que leerlo Meditarlo, rezarlo, desde Cristo Redentor, desde Cristo Crucificado y Resucitado, que le dice en el Cenáculo a los apóstoles, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y ese perdón llega hasta cada uno de nosotros, y es motivo de alegría y de acción de gracias en Jesucristo. Nos detenemos de nuevo, dejamos una pausa que nos ayude a reflexionar, a ir calando estas enseñanzas antes de pasar a la última parte de nuestro programa con la lectura y comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro acompañar a Frodo en su huida de la que hasta ahora ha sido su casa, de la comarca, buscando una solución para los problemas que se empieza a encontrar y sobre todo que su amigo Gandalf el Mago le ha anunciado, intentando ahuyentar el peligro de sus paisanos, de aquella población a la que tanto quiere, a pesar de sus imperfecciones, de sus limitaciones, se ha ido ya encontrando con peligros que le acechan, con amigos inesperados que le ayudan, como los elfos. Y después de ese encuentro con ese grupo capitaneado por un elfo llamado Gildor, con ese consejo que él le pide y esa respuesta que Gildor le da, ¿un consejo? dice el elfo. Es un regalo peligroso, incluso de un sabio a un sabio. Fijaos que es importante el consejo, pero es peligroso. Tenemos que ser prudentes al aconsejar y prudentes al recibir el consejo. ¿Por qué? Dice el elfo Gil Gildor. porque todos los rumbos pueden terminar mal. Nadie está en el lugar de nadie. Por eso, y si per me permitís la aplicación espiritual, cuando leemos las vidas de los santos, cuando nos acercamos a sus escritos, que la Iglesia nos propone como ejemplo a seguir, no podemos olvidar que son una ayuda, un consejo, pero que después se realice de una forma distinta en cada uno de nosotros. Que no hay que ser san el otro, hay que ser san yo. Cada uno de nosotros está llamado por Dios a la santidad de una forma distinta, única e irrepetible. Por eso, un gran autor de obras patrísticas y de obras espirituales, fallecido hace unos pocos años, el padre Ar Antonio Orbe, jesuita, en uno de sus libros decía, en el, su libro Elevaciones sobre el Amor de Cristo, que Dios da clases particulares, lleva a cada uno de una forma distinta. Y es importante vivirlo así aconsejar así incluso en la dirección espiritual o en ese apoyo que por otra parte es tan importante y estamos llamados a darnos los unos a los otros es significativo que Jesús manda a los apóstoles de dos en dos y los apóstoles cuando empiezan su tarea evangelizadora Procuras no ir solos y donde quiera que se recibe el Evangelio, formar una comunidad, lo que después va a dar lugar a las diócesis, a las parroquias, a las comunidades cristianas. Debemos vivir nuestra fe, nuestro seguimiento de Cristo unidos a los hermanos, solo en algunos casos, como una vocación especialísima surge la vida eremítica e incluso en esa vida eremítica encontramos que los eremitas aquellos que viven en soledad entregados a la oración y en la penitencia buscan la guía y la ayuda de otros y se van formando grupos de eremitas lo que después va Dar, a dar lugar a la vida llamada cenobítica, a las comunidades de monjes, a la vida religiosa, tal como se va desarrollando en Oriente y en Occidente. Gildor, el elfo, le dice a Frodo, No me has dicho todo lo que a ti respecta. ¿Cómo podría elegir mejor que tú? La elección depende de cada uno. Sin embargo, añade, si me pides consejo, te lo daré por amistad. La amistad como una verdadera forma de caridad, como una solidaridad que debemos vivir. Esa amistad que busca el bien del amigo. Jesús le dirá a los apóstoles, a vosotros os llamo amigos. Y es en Cristo como debemos vivir esa amistad. Pienso, añade, que debes partir inmediatamente, sin retrasar, y no vaya solo. Aquí una vez más podemos decir que nuestro libro coincide con el Evangelio, con la enseñanza de Cristo, con la experiencia de los santos. No olvidemos que Tolkien era católico, que vivía su vida cristiana, que tenía una formación cristiana. No vaya solo. Lleva consigo amigos de confianza y de buena voluntad. Necesitamos la ayuda de otros. Y termina, quizá este encuentro no sea del todo casual. Para un cristiano no hay casualidades, hay providencia. Dios cuida hasta los pequeños detalles de nuestra vida. Y el momento, en el momento más inesperado y de la persona de la que menos lo pensábamos, nos viene una ayuda, un consejo, un aliento para seguir adelante, para estimular esa llamada a la santidad que procede de Cristo y que nos dirige. Se no, nos orienta hacia Cristo. Y concluye diciendo, temo decir demasiado. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque cada uno tiene que elegir. Todavía Frodo insiste y le pregunta, ¿qué son los jinetes negros? Quiere conocer el peligro que le acecha. Gildor se limita a decirle, ¿no es bastante saber que son siervos del enemigo? No me preguntes más. Mi corazón me anuncia que antes del fin, tú, Frodo, hijo de Drogo, sabrás más de estas cosas terribles que Gildor. Vamos aprendiendo, pero, podemos decir, guardando las distancias. Todavía pregunta Frodo, ¿dónde encontraré coraje? Dicho de otra manera, ¿cómo podré tener valor para afrontar los enemigos, las dificultades? Y, Gildor le responde el coraje se encuentra en sitios insólitos donde menos lo pienses ten fe aquí no se refiere nuestro personaje a la fe como sobrenatural, como un don sobrenatural, pero nosotros sí podemos aplicarlo es la fe lo que nos da la fuerza para afrontar a nuestros enemigos, las dificultades dentro y fuera de nosotros. Encontrarás amigos inesperados. Es otra cosa que se le repite a Frodo a lo largo del camino. Y después de esta conversación, Frodo descansa, duerme recobra las fuerzas. También nosotros necesitamos recobrar nuestras fuerzas en el trato con el Señor, en la relación con nuestros amigos, con las personas a las que queremos, que forman parte de nuestra vida y que nos acompañan en nuestra peregrinación. Nunca dejemos que el desánimo aparezca y cunda en nuestro corazón. Apoyados en Cristo y en los hermanos, sabemos que la victoria es nuestra porque es de Cristo. Con esta alegría, fijándonos en la Virgen María, que, trascurrido el curso de su vida mortal, superadas todas las dificultades, está con su Hijo Jesucristo en el cielo, en cuerpo y alma, levantando a ella nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra esperanza, concluimos nuestro programa deseándoos a todos una santa y feliz tarde. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención.